0: 你好，今天为您解读的是世界奇幻文学的经典之作《魔界三部曲》。说到魔界，许多人可能先看过电影，然后才读的原著。倒不是因为原著默默无闻，实在是因为电影名气太大，上映之初就大获热捧，得奖无数。时至今日，更是当之无愧的银幕经典。然而，真要论历史地位，原著可一点儿也不逊色，在西方文学的门类中，有一支称为奇幻文学，它的历史可以追溯到古希腊，魔法和超自然元素的运用原是它最鲜明的特征，《伊利亚特》《奥德赛》《埃涅阿斯纪》等古典经典为它的发展奠定了基调，在此后漫长的文学史中，奇幻文学的传统一直得以延续。中文读者较为熟悉的《亚瑟王传奇》《格列佛游记》等等，都可以在一定程度上被归入到这个类别。奇幻文学尽管历史悠久，定义却始终不明。魔法、冒险、传奇、英雄事迹、超自然元素都是它不可或缺的元素。然而，仅凭这些似乎尚不足以让它独立于其他文学类别以外而自成一派。直到《魔界》问世，奇幻文学最具辨识度的属性得以确认，那就是奇幻文学要营造出一个假空的世界，然后凭借自洽的历史观和世界观设定，给读者营造出沉浸式的阅读感受。因此，人们公认《魔界》为现代奇幻文学的开山之作，它的典范意义影响深远。《魔界》凭什么能做到这一点？魔界作者托尔金对奇幻文学的最大贡献又是什么？在回答这些问题之前，我们不妨先了解一下托尔金，看看能不能从他的生平经历中找到我们想要的答案。第一部分，自幼年时期，托尔金就表现出了惊人的语言天赋。入学前，他通过家庭教育掌握了基础的拉丁语和法语，同时。他对植物学也有极大的兴趣，还在母亲的鼓励下大量阅读儿童文学。当时的托尔金绝不会想到，幼年的兴趣与经历不知不觉帮他完成了最初的文学训练。一九一一年，托尔金进入了牛津大学埃克塞特学院，主修古英语、日耳曼语系、威尔士语和哥特语。据说。托尔金掌握的现代和古代语言加起来有二十多种，是不折不扣的语言天才。正是在这些语言学知识的基础上，托尔金才能在之后的创作中为不同种族设计出各自的语言。1915年，大学毕业的托尔金投身医战，后来他因病住院，直到一战结束，他都在医院疗养。在这段时期，托尔金因为研究需要，大量接触了北欧神话与英国的民间传说，深深为之着迷。语言学家和文学创作者的纽带在这时已隐隐的结下。托尔金继承了这些文学传统中的史诗风格、冒险远征主题和浪漫主义自然观。一战结束不久，托尔金开启了自己的学院生涯。1920年，他成了利兹大学最年轻的语言学教授。1 9 2 5年，又回到母校牛津任职，一直工作到1959年退休。按照正常的职业轨迹，托尔金会是一个优秀但不为大众所知的学者，他会在古英语研究领域建立自己的威望，不会与文学史产生关联。然而，学者与作者的界限在三十年代初的一场考试中打破，托尔金的跨界之旅也由此展开。在这场考试中，无所事事的监考老师托尔金，在学生的空白试卷上写下了“从前在地底洞穴里住着一个霍比特人”，中土世界的故事于是浮现纸上。这就是《魔界的前传，托尔金的文学处女作。霍比特人，霍比特人原本是托尔金给自己孩子写的一部童话。精明、富有商业头脑的出版商却认为成年人也会喜欢这些故事，于是就怂恿托尔金出版这部作品。果不其然，一九三七年小说出版以后，引起了读者强烈的反响。出版商继续游说托尔金写作续集，这才有了后来的《魔戒》。可是魔界的写作远比《霍比特人》来得艰难，造成这种情况的一个原因是二战，战争引起的混乱与动荡让托尔金没法安心构思与写作。此外，也有小说创作野心的原因。写作《霍比特人》时，托尔金只需要把那些天马行空的故事写下来就行；而在构思魔界的时候，他想让中土世界更加丰富严谨，更加有始有终。光是编纂中土世界的历史，恐怕就花了他不少时间，更不用说他还要在博物学、语言学、历史学等等层面锚定中土世界的边界。写作《魔戒》的艰难，最深层的原因可能源于托尔金思想的变化。《魔戒》的意义已经超越了霍比特人那种睡前读物的性质，它是托尔金对人类文明反思的产物。因此，托尔金不仅要说清楚自己的所思所想，还必须要把它形象化、故事化。这其中的艰辛程度可想而知。托尔金出色的语言学知识、对文学传统的继承以及营造架空世界的野心和努力，都能帮助我们理解魔界为何能成为现代奇幻文学的开山之作。托尔金给奇幻文学带来的贡贡献。一九五五年，《魔界三部曲终于全部问世。此时，距离托尔金动笔写作这个故事已经过去了十年。不出意料，托尔金的小说再次大获成功。许多评论者称赞《魔界继承了自《伊利亚特》《奥德修斯》以来的史诗传统。著名美国诗人奥登更是认为，《魔界的文学成就超过了米尔顿的《失乐园》。后者可是与英语文学中排得上号的经典。为什么《魔界会引起这么多人的关注？它是如何超越语言、种族、阶级的限制，成为雅俗共赏的传世之作？它的特别之处在哪里？要回答这些问题，我们必须随着托尔金一道，从那恢宏壮丽的中土世界中寻找答案。第二部分，本期音频参考的是朱学恒翻译的版本。他把三部曲的第一部名称翻译成了《魔界现身》，直译的话也可以叫做《魔界远征队》。故事接着霍比特人的时间线展开，背景仍是中土世界。距离上一本《霍比特人》的故事里的主角霍比特人比尔博·巴金斯上次出门冒险，已经过去了好几十年。这几十年里，岁月静好，不过危机却隐隐的浮现。比尔博年轻时曾经跟随灰袍巫师甘道夫一起冒过险，带回了一枚可以让人隐身的戒指。经过一番调查，他才知道，原来这枚戒指就是传说中的至尊魔戒。他原本属于黑暗魔君索伦，后来辗转来到了比尔博手中。现在，比尔博又把他送给了自己的侄子佛罗多。当年。索罗诱骗精灵工匠打造了一系列的魔界，他们都无比的强大。此外，他又在末日火山偷偷打造了至尊魔戒，他能够统领其他的戒指，拥有至高无上的力量。后来，精灵和人类联手打败了索伦，魔界却没有被摧毁，因此索伦的邪恶意识也没有被彻底的消灭。如今，他积攒了足够的力量。准备东山再起，他一方面扩充自己的半兽人军队，另一方面四处搜寻魔界的下落。一旦重获魔界，索伦的力量就会完全恢复，到时整个中土世界都将笼罩在黑暗的阴影中。在这个危急关头，甘道夫主咐弗罗多带着魔界前往精灵故乡，向精灵王寻求庇护。甘道夫自己也去寻求巫师领袖萨鲁曼的帮助。就这样，佛罗多和他忠实的仆人山姆，以及两个好朋友皮聘和梅里一起，踏上了他们想都不敢想的冒险之旅。生性乐观开朗的霍比特人刚走到夏尔的边界，就捅了娄子，索伦的爪牙闻风而至。幸好得到了神行客雅拉冈的帮助，才化险为夷。雅拉冈大有来头，他是人皇的直系后裔，是人类王国冈泽的王位继承人。在雅拉冈的护送下，佛罗多,多一行人有惊无险地来到了精灵的国度。在那里，不同种族的代表从中土世界各地赶来，共同商议处置魔戒的办法。索伦的力量越来越强。就连精灵也抵御不了魔王的军队，而且巫师领袖萨鲁曼竟然也投靠了索伦，双方之间的差距进一步的拉大。在场商议形成了两种意见，有人提议借助魔界的力量对抗索伦和萨鲁曼，这遭到了甘道夫的反对。他很了解魔界不是一般人能够驾驭的，它会腐蚀持有者的意志，令他堕入黑暗。因此，甘道夫的建议是组成一支魔界远征队，护送佛罗多前往索伦老巢附近的末日火山，摧毁魔界。这个计划的危险之处在于，一旦索伦发现他们的行踪，那就相当于送羊入虎口，把魔界亲手送还给魔王。而且参加会议的众人也不理解，为什么连巫师、精灵和人类勇士都驾驭不了的魔界，手无缚鸡之力、身高只有普通人类一半的霍比特人反倒能持有？这个问题的答案涉及魔界的基本主题——善与恶的较量。如果说索伦和魔界象征着最幽暗、最阴沉的恶，那么，以佛罗多为代表的霍比特人，就代表了最最纯粹、最朴素的善。只有后者才能和前者针尖对麦芒。除此之外，力量、智慧、知识、技术，通通都不管用。不单不管用，反而可能沦为邪恶的帮凶，最后落得万劫不复的下场。巫师领袖萨鲁曼不就是一个最好的例子？萨鲁曼曾经暗中帮助巫师与精灵组成的组织反抗索伦，但后来受到索伦的引诱堕落了。托尔金酝酿这部小说的时候，正好是二战时期，一定程度上，萨鲁曼是战时欧洲知识界的一个缩影。当时，许多知识精英否定普通民众的生活方式，进而否定自由的价值，推崇力量与强权统治，这才给纳粹提供了上位的可能，也因此引发了人类历史上最大规模的屠杀。托尔金显然不属于这个阵营，虽然他没有全身心的拥抱启蒙理性，他也很忧虑工业化造成的环境破坏以及由此导致的人性堕落，但他没有极端到否定日常生活的价值，更没有把希望寄托于索伦这样的魔君。他依然肯定人性中还存有可贵之处，他把人类的希望寄予到最朴素的道德力量。这层意思隐隐构成了小说的底色。相较之下，奇幻文学的定义和中土世界的建构都是技术层面的问题。故事继续，本着自愿原则，一共九人加入了魔戒远征队。他们分别是灰袍巫师甘道夫、人皇后、人皇后裔雅拉刚、刚铎宰相之子波罗莫、矮人贵族葛罗因之子金利。幽暗密林精灵王子勒狗拉斯，再加上霍比特人佛罗多的四人队伍，征途当然不会一帆风顺。自然天险的阻隔是一端，半兽人的追击是另一端。远征队先是在矮人曾经的圣城摩瑞亚失去了甘道夫，又在安都河、安都因河旁被半兽人袭击，波罗莫战死。紧接着，佛罗多和山姆趁乱离开。为了不再拖累同伴，他们决心结伴前往末日火山。剩下的人里面，皮聘和梅里又被半兽人掠走，亚拉冈则带领勒狗拉斯和金利前去追击。到这里，远征队分崩离析，众人踏上了各自不同的命运之路。小说的第一部分也就完结。小说第二部叫做《双城奇谋》，直译就是“双塔”。双塔指的是萨鲁曼居住的欧散克塔和索罗领地摩多的希利斯昂格塔。从小说内容来看，第二部基本上是围绕了这两座塔展开。这里不妨多说一句，我们前面说过三部曲的底色，所以很多人都认为托尔金写魔界有影射现实的意味。譬如索伦和萨鲁曼的同盟，好比是希特勒和墨索里尼，或者是二战初期的苏德，类似的所以都有蛛丝马迹可寻。然而，这对于文学本身似乎没有什么必要性。文学虽然不能脱离现实单独存在，只可是只把它视为现实的投影，那无疑是对文学的矮化。言归正传，小说上半部讲的是萨鲁曼的欧散克塔被攻陷，这份功劳主要由洛汗国的骑士和庶人分享。雅拉冈一行人在追击半兽人的过程中，来到了洛汗国，意外遇到了涅槃重生的甘道夫。在甘道夫带领下，他们清除了洛汗国王身边的谗臣，恢复了国王的心智。随后和洛汗骑兵一起打退了萨鲁曼军队的进攻。在这之后，洛汗军队进军欧散克塔，直取萨鲁萨鲁曼的老巢。他们最终抵达时，却惊讶地发现萨鲁曼的老巢似乎刚遭遇了大洪水。更出乎众人意料的是，在欧散克塔门口的废墟上，霍比特人皮聘和梅里正悠闲地大吃大喝。原来，他俩趁乱逃进了法贡的森林。在那里遇到了古古老的树人一族，萨鲁曼为了集结军队，大肆的破坏森林，激起了树人的愤怒。皮聘和梅里趁机说服了他们，召开树人会议，召集树人攻打萨鲁曼。树人是中土世界最古老的种族，树形人身，身高超过了四米，看似行动迟缓，实际上力量惊人。在他们面前，萨鲁曼简直不堪一击，被打得不敢出。半步，看到大局已定的甘道夫决定不再理会萨鲁曼，他委托数人监视萨鲁曼，自己转头准备即将来临的索伦领地魔多与人类王国刚泽间的大战。前面我们提到过托尔金对工业化和环境污染的担忧，《树人》这一段无疑是他这种立场最好的注脚。如果回溯英国文学史，在哈代、劳伦斯等作家的笔下，我们也能找到类似的主题。实际上，在作家那里，自然被破坏不仅是环境污染这么简单，它更意味着美的失落，意味着人性的破碎，意味着心灵的枯竭，道德的滑坡。两者之间为什么会有这样的关联呢？因为从十八世纪末欧洲浪漫主义思潮出现以来，自然就被看成是人性的培养皿、美的训练营、心灵与道德力量的发源地。这个传统可以一直上诉到德国思想家歌德和他著名的《少年维特的烦恼》。因此，在拒树工业化、拥抱自然人性这点上，托尔金很好地继承了浪漫主义文学的传统，他还用一种类似神话的方式赋予了它新的形式。接下来，我们把视线转向佛罗多和山姆，他们独自启程以后，一路历经磨难，终于来到了摩多的入口。可索伦的老巢又不是路边的茶馆，想来就来，想走就走。面对紧闭的大门和守门的半兽人，佛罗多和山姆只好绕道。不得已，他们跟着史麦哥走上了一条密道。史麦哥是谁？他是在比尔博之前魔界的持有者，他也是霍比特人。但由于长期持有魔界，心智和外貌都已经扭曲。因为常常发出咕噜咕噜的声音，所以他又被称为咕噜。自从丢失了魔界以后，咕噜一直寻找着他的下落，为此还不惜孤身前往魔都打探。所以，他知道进入魔多的密道。此时，咕噜看上去已经被弗罗多和山姆驯服，实际上他的内心仍潜伏着另外一个人格，心心念念要杀死弗罗多和山姆，抢回魔界。这种两面性让咕噜成为魔界中一个让人过目不忘的人物。最终，对魔界的占有欲占了上风，咕噜把弗罗多和山姆引入了怪物的。血巢想要借刀杀人，紧要关头，老实巴交的山姆以惊人的勇气和力量打退了怪物。可佛罗多却被半兽人发现，抓进了希利斯昂戈塔里。山姆一路尾随来到了塔下，想要伺机救出佛罗多。小说第二部至此完结。小说第三部叫《王者在临》，顾名思义，说的是人皇后裔。雅拉冈重新登上刚泽的王位，萨鲁曼的覆灭让刚泽免除了腹背受敌的危险。然而，索伦的力量仍然大大强于人类的军队，而且索伦仍有余力在攻打刚泽的时候分兵袭击矮人和精灵，让他们自顾不暇，无法来支援刚泽。洛汗的骑兵在大战之后也需要休整，不能全速地赶来应援。面对魔多的大军，兵力处于劣势的刚泽军队伤亡惨重。索伦的大军一路西进，直指刚泽主城。一番陆战以后，城门告破，刚泽宰相在绝望中自焚，只剩甘道夫一人指挥着守城士兵苦苦的支撑。眼看主城就要陷落，洛汗骑兵及时的赶到，杀的半兽人阵脚大乱。可半兽人军队的战力还在，一番整顿以后，再度杀了回来。洛汗王国战死，局势再度逆转。应急时刻，洛汗公主和霍比特人梅里合力斩杀了敌方主将，力挽狂澜。少女和霍比特人完成了伟大骑士没能做到的壮举。可见，希望并非由力量和知识保障，而是需要平凡者的决心和勇气来守护。最后，雅拉冈和勒苟拉斯、金力一起率领王者大军赶来助阵。这些曾经因为临阵脱逃而受到诅咒的亡灵士兵，响应了雅拉冈的召唤，履行了曾经对人皇许下的誓言，终于换得了灵魂的解脱。这一场大战以刚德惨胜告终，可威胁仍没有结束。索伦依然留有后手，而且刚泽的战力所剩无几。雅拉刚第一时间就知重伤的众人。刚泽有一句古语：“王之手，仍依之手。”仁皇后一归来的消息，一时间传遍了刚泽都城的大街小巷。雅拉刚深知，当务之急是摧毁魔界，而不是重登王位。他提议集结最后的有生力量。进军摩多，转移索伦的视线，为佛罗多和山姆争取时间。也就是说，雅拉刚相信甘道夫的判决，决定把整个中土世界的希望交付给佛罗多和山姆。山姆和佛罗多没有辜负众人对他们的期望，山姆英勇地救出了佛罗多，然后两人一路跋涉，来到了末日火山的入口。幸亏有亚拉冈率领大军在正面战场牵制索伦，让他没发现原来魔界就在自己的老巢里。就算如此，真要毁毁掉魔界也不容易。在末日火山的烈焰旁，佛罗多经历了此行最大的考验。他终于不可避免的受到了魔界的蛊惑，想要带上魔界一走了之。这时，一路尾随他们的咕噜冲了上前。一口咬断了弗罗多的手指，抢走了魔戒，却不幸一脚踏空，连人带戒指一起掉进了岩浆中。咕噜曾经是善良的霍比特人，受到魔戒的蛊惑，坠入了幽深的黑暗之中。如今他戏剧性的完成了自我的救赎，恶反过来成就了善。这说明托尔金对人类的未来仍保有希望。直到这时，索伦才发现大事不好，却为时已晚。随着魔界被摧毁，他的力量迅速的消散，正面战场的半兽人军队也随之土崩瓦解。此时，精疲力竭的佛罗多和山姆面对着爆发的火山岩浆，做好了必死的准备。幸好甘道夫派出了巨鹰救了他们，英雄才得以顺利的凯旋。之后便是故事的尾声，众人无一例外的都获获得了圆满的结局。回到夏尔以后，弗罗多一行人还遭遇了一个小插曲：萨鲁曼纠结余党霸占了夏尔，后来被弗罗多等人轻易的打败。萨鲁曼最后也没能善终，死在了自己的奴仆手上。如果把几个霍比特人的故事单独的拎出来，我们会发现。《魔戒》其实是一部成长小说，托尔金在最后安排这个插曲，是为了显示几个主人公成长以后的状态，这也让小说在结构上完成最后的闭合。遗憾的是，在主角弗罗多身上，我们没能看到少年成长的轨迹。其他人或是莽撞，或是怯懦，在冒险征途中，他们逐渐地克服了缺点，成为了独挡一面的勇士。唯有弗罗多自始至终都闪耀着圣徒的光辉，他没有缺陷，没有私欲。与其说他是一个活生生的人，不如说他是托尔金安插在小说中的一个符号，一个概念。因此，不少人会喜欢山姆、梅里和皮聘，面对弗罗多敬而远之。在小说的最后，魔界远征队的队员要么寿终正寝，要么远走他乡，总之无一例外都离开了中土世界。有人认为托尔金这样安排别有深意。小说中也提到，随着至尊魔界被摧毁，其他魔界的力量也会一起消失，因此巫师和精灵才会纷纷离开中土世界。他们的离去意味着魔法和神秘力量的自此退场。历史开始进入理性和技术统治的年代，这或许能带来稳定和安全，但也导致单调与乏味。那么，谁来承担反抗平庸的重任呢？答案自然是艺术，在托尔金那里就是文学，就是神话。这也就是他写作魔界的最最深层、最形而上的动机。第三部分《魔界》三部曲》的故事讲完了，不过中途世界的大门可没有就这么关上。托尔金在写完《魔戒》以后，继续打造他的中土世界。一九七三年，托尔金去世以后，家人在他的手稿中发现了大量与中土世界相关的内容，于是就整理出版了《精灵宝钻》《中土历史》等等著作，为中土世界提供了更多有意思的细节。很显然，托尔金不只想讲关于魔界的故事。他更想把中土世界的来龙去脉、风土人情一起呈现在读者面前。就拿魔戒来说，小说除了正文以外，还包括帝王传记、年表、族谱、历法、语言发音规则和文字书写方式等等附录。托尔金的野心恐怕是想在文学中创造一个堪比现实世界的虚构空间。他的这种想法为奇幻文学的创作打开了新的局面。托尔金认为，奇幻文学最重要的不是魔法，不是超自然元素，而是要营造一个神秘的世界。中文通常翻译为“第二世界”或者是“架空世界”。在那里，小到烹调方法、起居习习惯。大到种族构成、历史事件、价值观念等，都跟现实世界完全的不同。但是他们又得像现实世界一样，保持内在一致性，要有自洽的历史观和世界观，不能逻辑混乱，否则就是胡编乱造。那样一来，虚空的架空世界也会随之分崩离析。在以魔界为代表的一系列作品中，托尔金孜孜不倦地描绘中土世界的方方面面。他为中土世界创造了霍比特人、精灵、人类、矮人、半兽人等等不同种族的居民，为他们编撰各自的历史和风土人情。他甚至凭借自己的语言学知识。为不同种族设计各自的语言，其中最详细的是精灵语，它有系统的发音和语法规则。如果有人愿意，甚至可以像学习一门外语一样学习精灵语。这些细节既充满了奇思妙想，又严丝合缝、和谐共存，丝毫不会让读者感到突兀，还能让人沉浸其中。而且，读者通过阅读能经历这场虚拟出来的宏大叙事，获得精神体验。这对于各个时代的年轻读者来说都具有强大的亲和力，这也是奇幻文学引人入胜的根本原因。托尔金的写作方式深深影响了后来奇幻小说的发展，《哈利波特》就在托尔金的理论上做了拓展和延伸。《哈利波特》小说中，巫师世界和现实世界并存，两者相互有交集，却遵循不同的价值观和世界观。两个世界也分别拥有自成一体的道德规范和行为准则。而近年来把奇幻文学推向新高峰的《冰与火之歌》，也就是美剧《权力的游戏》的原著小说，也离不开魔界打下的基础。《冰与火之歌》作者乔治。阿阿马丁就说过，《魔界中巫师甘道夫的死亡启发了他的写作灵感，让他喜欢用酷烈的出其不意的方式安排那些已经跟读者观众建立起情感联系的人物突然死亡。这种处理方式激发的宿命感，确实是《魔界和《冰与火之歌》的共同精神内核之一。如果说史诗风格的应用、冒险远征主题的书写、浪漫主义自然观的表达凸显了托尔金对文学传统的继承，那么架空世界的营造和处理，则是他对文学传统，尤其是奇幻文学传统所做的最大创新，也是他送给读者最好的礼物。总结，好，我们来回顾一下本期内容里的知识要点。我们知道，第一。托尔金是个不折不扣的语言天才，据说他掌握的现代和古代语言加起来有二十多种。第二，霍比特人之后，托尔金写了《魔戒》三部曲，大获成功。《魔戒》超越了睡前读物的性质，是托尔金对人类文明反思的产物。第三，《魔戒》的基本主题是善与恶的较量，只有霍比特人所代表的最纯粹。最朴素的善才能战胜如索伦和魔界象征着的最幽暗、最阴沉的恶。除此以外，力量、智慧、知识、技术，通通都不管用。第四，在巨齿工业化拥抱自然人性这点上，托尔金很好地继承了浪漫主义文学的传统。他还用一种类似神话的方式赋予了它新的形式。第五，托尔金认为，奇幻文学最重要的不是魔法，不是超自然的元素，而是要营造一个架空的世界。这个世界要保持内在的一致性，要有自洽的历史观和世界观，不能逻辑混乱。